0: Vi kjenner Jesus, tusen takk for at vi kan komme sammen og lovfrise deg, slik som vi har gjort her på dette møtet, Herre. Og takk for at du er til stede, Helligånd, midt iblant oss, og taler in i livene våre, at vi kan kjenne ditt nærvær. Og vi ber, Herre, om at du kommer med med helbredelse med dine nye tanker in i våre tanker, Herre, med din fred, med din glede, Herre, med din nåde, La oss få kjenne det som vi har sunget om her, her også. At, ja, at, du, at du, du er allmektig, at det er godt å få overgisse til deg, Herre. Uh, la det få bli, bli en bønn som vi ikke bare synger, Herre, men uh, som kommer fra hjertet og hjelper oss så det kan skje i praxis. Ja, må du velsigne resten av møtet, Herre. Bare fortsett å tale till oss og uh, la oss få... Ja, uppna upp på det mode du önskar I, ja, i i Jesu namn. Amen. Ja, temat i den sin sommaren har varit här i Anna men jeg har varit övergivelse. vi har hørt om flera folk som har övergivit sig eh Gud fra Bibeln då. historier om det. Vi har hört om disciplen och Maria och om Abraham vi har hørt om den rike unge mannen som ikke klarte å overgi seg, og det det som er skapt av sorg. Vi ska få høre senere om Daniel og hans overgivelse. Men i dag så skal temaet være usunn overgivelse. Så det er egentlig en advarsel her. En usunn overgivelse. Og jeg synes det var litt rart kanskje, da så på det og vi har en lovsangskveld, og så skal vi komme med en sånn undervisning om advarsel her. Da. Og jeg tenkte kanskje at okay, her med jeg komme med litt kritikk, og så kommer på at jeg er jo leder i lederskapet. Og det vises at jeg jo setter programmet da. Så det var jo, skal, nå skal jeg sende et brev til lederskapet. Det hjelper nok ikke mye. Men jeg har lyst til å si det, siden jeg er leder i menigheten her, at det å snakke om sånn... Det å snakke om overgivelse er litt grann vanskelig fra den positionen. Jeg husker jeg det en gang tidligere også. Fordi at når du er leder og snakker om overgivelse, så kan det fort nesten virke litt manipulerende. Altså, jeg, jeg kan undervise om hvordan menigheten må overgi seg både til fellesskapet og til Gud. Sant? Og i dette fellesskapet så sitter jeg selv i en lederposisjon. Og her er det viktig at menigheten bruker sitt mandat. Sant? Og det er deres mandat. Prøv alt som blir forkyndt i menigheten, inkludert det som jeg forkynner i dag. Sant? Det er deres mandat. Gjør det. Gå in i Guds ord og eh, sjekk om det stemmer. Eh, sånn att det ikke blir eh, manipulasjon. Usund overgiver seg. Jeg kommer til å bare fokusere på et bibevers idag. dag. Og det er et kompass som vi kan bruka når vi ska vurdere om den overgivelse som vi, vi blir bett om i menigheten er sunn eller usunn. Og det er et veldig, veldig, enkelt kompass, og en veldig enkel regel å bruke. Det står Johannes 10, 10. Og mange av dere vet kanskje hva som står der. Det står, det er veldig enkelt, sånn at vi kan huske det her. Det står, «Tyven kommer bare for å stjele drep og ødelegge.» Jesus sier dette. «Tyven kommer bare for å stjele drep og ødelegge.» «Jeg har kommet for at dere skal ha liv.» og overflod. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal liv og overflod. Skal vi se litt hvordan vi kan bruke det kompasset. Usen og overgivelse består av to ord. usen og overgivelse. Jeg har lyst til å si litt om overgivelse først, og så kan vi se på dette med faresignalene. Hva er det som gjør det usundt? Først litt om det med overgivelse. Det er vanskelig for oss nordmenn. Vanskeligere kanskje enn for, for veldig, veldig mange andre å overgi seg. Kjempevanskelig. Vi er opplært helt fra vi er små eh, til å være uavhengige, selvstendige, ta avgjørelser, se si vår mening, kritisere. <laughs> det, det er ikke tilfeldig at eh, i historien så hadde vi en konge på hver haug og i hvert dalføre i dette landet her som regjerte over sitt lille område, sant? fordi at eh, vi vil styre. Sant? Jeg vil lede noe. Det ønsker jeg. Og det er egentlig et under. Eh, vi kan si et Guds under. At eh, Norge ble samlet etter rike. <laughs> For vi er så utrolig mange eh, småkonger. Og her, eh, altså jeg er jo en jobber i Tent. Der vi trener folk til å være med i internasjonale team. Og der er det sånn at... Eh, når vi, når vi underviser normen, så må vi alltid si at når du kommer på et internasjonalt team, så må du bare forvente at der utøves det mer lederskap. Og du blir styrt mer enn det du opplever i Norge. Det er mer hierarki. Du kan oppleve at på ett team, så sier du meningen din, og så kommer bare teamlederen neste dag og sier, jeg har tatt en beslutning at vi skal gjøre det sånn. Og det kan være stikk i strid med det du og ditt innspill. Og då reagerer vi nå, men vi reagerer ofte negativt på det. Sant? Hørte ikke du på meg? Sant? Jeg har jo den beste planen, det er jo vårt utgangspunkt. Hørte ikke du på mig. Og så blir vi kanske kritiske og sure, og sier, nei, jeg vil ikke være med på dette. Men overgivelse kommer inn her. Sant? At vi må gi oss over til noe, og det er noen som faktisk tar beslutninger. Overgivelse, kan jeg si, det trenger du ikke. Hverken disiplin, disiplin eller overgivelse, det trenger ikke de tingene, hvis du bare blir bedt om å gjøre det du har lyst til å gjøre. Sånn? Hvis du er enig i allt det som skjer, da trenger ikke du ikke det, for da er du enig. Sånn? Så da er det din vei, er den samme som fellesskapets vei. Men det er nettopp i de situasjonene der du er uenig, det er da en trenger overgivelse. Sånn? Fordi da du, du må du faktisk gå en vei som du er enig i å gå, men du går den likevel i en overgivelse til den sammenheng som du er med i. Disiplin og overgivelse trengs, trengs i den type situasjoner. Gud ønsker overgivelse fra gamle testamentet, Vi har hørt, nå er jeg forkynt allerede. Abraham, sant? dra bort fra ditt land og ditt folk, fikk han beskjed om. Og så står det i Bibelen, så dro han uten å vite hvor han skulle. Han bare dro. En overgivelse til Gud. Moses, som sa når Gud kalte ham, sa, send en annen til, ja, det er kjempefint at du vil frelse isrets folke, men send en annen, og så gir han likevel etter for Guds vilje. Esther, har vi hørt om, som satte sitt liv på spill som dronning, gikk inn til kongen, selv om hun visste at hvis ikke han rekker ut en guldsepter imot men nu kommer jeg uten å være invitert, så dør jeg. Men de må likevel ta sjansen på å gjøre det. Så ofrer sitt eget liv for å eget folk. Profetene, sant, som også ga sitt eget liv, eller stod opp og forkynte det som folket ikke ønsket å høre ofte, sant, og ble forfylt for det. Og hvis du leser sant, det gamle testamentet, så ser du hvordan de led i den rollen. Fra nytestementet, Jesus, sant, som utfordres på dette å ikke være overgitt til Guds vilje av djevelen i ørken. Sant? Hei, du kan søke ditt eget, du kan søke om du kan søke makt, du kan søke ære. Så bare ta imot, jeg kan dig allt alt dette her. Så ser vi han i kampen liksom, for å gi sitt eget liv. Så sier han, far, lad din vilje skje, og ikke min. Den fullstendige overgivelsen. Sant? Far, din vilje, ikke min. Overgivelsen til Gud. Maria, har vi hørt om her, sant? som får et kall til å bære frem Jesus, og vet hva det kan innebære av rykter og alle mulige andre ting, fordi hun er gravid utenom ekteskapet. Dissepflene som sig seg, sant? Jesus sa, kom, følg mig. og så forlod de alt i eida og fulgte han. Ikke fantastisk. Sant? Det er en lang historie av vittnere i Bibelen og folk som bare overgir seg betingelsesløst til Jesus. Apostlene og de første kristne, alle de troende holdt sammen, står det i Bibelen, og hadde alt felles. De solgte eiendommen sine, og det de ellers eide og delte ut til alle som hver enkelt trengte det. det en total overgivelse til fellesskapet. Når Gud ønsker at vi overgir oss til han og til fellesskap av de troende, Gud ønsker men Gud ønsker også en sunn overgivelse. Sånn, ikke en usunn overgivelse. Han ønsker en sunn overgivelse. Her er det vi må gå inn, og det skal vi gjøre i dag, gå inn og skjelne. Sånn, her skal vi gå in og skjelne. Hva er tegn på en usunn overgivelse? Jeg kan si det at vi kristne, jeg kom jo skade for en gang for lenge siden, i Asabodianen, jeg sikkert fortalte før, sånn, så sa jeg bare på tull, man måste alltid vara försiktig med humor i andre kulturer. Alltid försiktig. Det enda du kan bruka är svigermorvitsar. De virkar överallt. Så men allas var försiktig med alle annan humor. Så att men så sa jag liksom sa ut över församlingen så sa jeg, ja, vi kristna, vi vi vet ju alla vi är bättre än andra människor." det var jo meningsfullt för folk skulle le av det då, det. det var ikke så väldigt morsamt, så ser jeg folk sitter og nikker. Ja, det stemmer det, sant? Vi er jo bedre enn andre mennesker. Det er ikke sant. Kristene er som andre mennesker. Vi er akkurat som andre mennesker. Vi lar oss påvirke av ting utenifra. Vi lar oss styre av uriktige motiver. Vi søker på samme måte som de fleste andre. Status, pengar, sex og makt. Det ligger i oss. Vi er der. Sånn, der er vi, og dette influerer på eh, lederskapet vårt. Sånn, vi søker og vi handler ut fra feil motiver. Et bibelsk eksempel på dette er kong Saul. Sånn, den første kongen i Israel, han ble utvalgt av Gud, bare plukket ut fra ingenting egentlig. Han tilhørte den minste stammen, en stamme som har blitt et kjellsord i Israel, Benjamin-stammen. Sånn, de utførte en grusom handling, og derfor ble de nesten utryddet. Og den lille stammen, fra den byen der handlingen blir utført, så henter Gud den første kongen. Så han bare løfter han opp og sier, du skal være konge for mitt folk. Og så gjør han opprør mot Gud, og så forlater Guds ånd han. Han blir fylt av en annen ånd, og kongedommen overføres til neste kongen, som er David. Sant? David blir lovt at kongedommen skal gå over til han. Og etter dette så ser vi veldig i rar, Oppførsel fra kong Saul. Veldig mye rar oppførsel. Han, er, han, er, han konsulterer de døde, noe som var forbudt ut fra Guds lov. Han er klar til å offre sønnen sin, Jonathan, i en sånn merkelig situasjon. Han vil drepe David igjen og igjen og igjen. Og på et tidspunkt så dreper han alle prestene, alle prestene som tilhører liksom en som presteklan, de bare dreper han ned og hans ordre da blir de drept. Sant? Saul handler i feil ånd. Og det samme kan faktiskt skje i menigheten. Ikke så brutalt som kong Saul, men det samme kan skje i menigheten. I menigheten så står vi over for sånne åndelige slag. Gud ønsker at denne menigheten, som alle menigheter, han ønsker at denne menigheten skal være her. Sant? Som en sånn eh, ambassade, sant? en sånn stasjon, for han i dette samfunnet. Han ønsker at vi skal være bærer av hans rike. Og så vet vi likevel, det, eller vi vet at det står et åndelig slag rundt den positionen, og at vi må være på vakt. At djevelen kan få innpass også hos oss, hver enkelt, og også hos lederne i vår forsamling. Og derfor må vi være på vakt. Og da er det viktig å ha gode kompass, gode verktøy. Og der kommer verktøy inn. Johannes 10, kan se det? Tyven kommer bare for å drepe, stjele og ødelegge. Jeg har kommet, sier Jesus, jeg har kommet for at du ska ha liv og overflod. Kjenner du at det er noen som tar liv som du vet du må gjøre? Sant? Overgi noe, bare sånn at jeg mister, mister, jeg mister livet. Så vet du det, det kommer det ikke fra Gud. Kjenner du at det gir liv og overflod, så eh, er det Herre. Og nå skal vi gå inn på sånne ting som vi må være på vakt mot. Og dette blir eh, litt undervisende stil eh, på en kveldsmøte. Sant? Men noe vi må være på vakt mot er tvang. Sant? Jeg snakket om det med overgivelse tidligere her, at eh, når vi lovsynger, så løfter vi begge hendene. Sant? Og, og de, jeg har gjort det bare i noen få situasjoner ellers i livet, og det var når vi lekte kobber i indianere i min barndom og jeg ble tatt til fanget og fikk en pistol i ryggen, så jeg, jeg overgir meg. <laughs> og det er betingelsesløs overgivelse, eh, og det er en viktig del. Vi sang litt om det her på slutten også. Sant? Denne betingelsesløse, bare overgivelsen eh, til Gud. Sant? Men når du har pistol i ryggen, så er du av tvang. Og overgivelsen i Guds rike er alltid frivillig. Sant? Du overgir det frivillig. Du har ikke en pistol i ryggen. Men Gud ber deg om å overgi deg, og så overgir du deg frivillig. Alt vi overgir, det kan Gud bruke. Sant? Overgir du livet ditt, så kan Gud bruke livet ditt. Overgir du eiendelen så kan Gud bruke de eiendelen ditt. Det vi velger å holde tilbake, det får ikke Gud eh, samme herre. Må, sant? Vi har ikke overgitt det, vi holder det bare tilbake for oss selv. Men det viktige er at det er frivillig. Sant? Tvang er et tegn på at noe ikke er som det skal. Jeg en personen som var på eh, skole i Australien, og der ble det bedt om på denne skolen eh, med en kristenskole ble de bedt om eh, og det opplevdes som tvang for noen av de som var med, inkludert den personen jeg kjenner. De ble bedt om å en hele klassen som de var en del av, og bekjenne sine synder i offentligheten. Sant? Foran hele klassen. Og det opplevdes som tvang. Og da er det en må begynne for 60 forsiktig sant? og få opp liksom sånn, uh, å komme på noen varselamper. Hvis du nå tvinges til, hvis jeg tvinges til å stå foran hele menigheten her og bekjenne mine synder som egentlig hører til i det private, altså ikke, det, jeg mener ikke at jeg skal holde dem bare i det private, men skal, hvis det private det ting som jeg sliter med, så går til en person og bekjenn de syndene. Sant? De skal ikke fram i hele fellesskapet. De skal inn i, i de rommene der du kan få legge det av deg hos en person. Sånn. Blir du bättre om å bekjenne det foran en hel gruppe, og det oppleves som tvang, så er det eh, noe som kan ta liv. Og en ting må vi være klar over. Hvis du har veldig, veldig detaljert eh, informasjon om folks synderegister, altså alt det gale de gjør, så er det veldig, veldig lett å manipulere. Du vet for mye, rett og slett, om den personen. Sånn. Jeg har fått bekjenne mine synder. Jeg er veldig glad for at jeg jeg har fått gjøre det til folk som vet hvordan de skal behandle den type informasjon. De behandler det med tausetsplikt. Og det samme gjelder oss. Når noen kommer til oss og bekjenner oss, der, så er det tausetsplikt. Det skal ikke frem i fellesskapet. Jeg skal heller ikke stå her etterpå og si det var en i meningen som fortalte mig at hun strevde med sånn og sånn. Nei, det hører ikke hjemme her fra talerstolen heller i anonymisert form. Det er mange mennesker i menigheten som ønsker å utøve makt. Jeg jobber jo, alla tent har en i Nigeria. Eh, han som er leder der, han satt. i mange av våre i Nigeria, så kommer folk in fra en sånn svart magibakgrunn. allt handler egentlig om å kontrollere folk. Sånn? Det er det det handler om. Vi kontrollerer folk, og kristne viser seg å være lett til offer. Nettopp fordi vi har dette med overgivelse i utgangspunktet, sånn? overgivelse til Gud. Og så kan det også tolkes som overgivelse til et lederskap i menigheten, og så blir det et lett offer for folk som vil bare inn og utøve kontroll. Vær på vakt, sant? La oss være på vakt, som, uh, som Guds ord også ber oss om. Tvang underordning eller overgivning blir aldrig riktig. Der Guds ord er, der er det frihet. 2 Korinther 3, 17 sier Herren, det er ånden, og Herrens ånd er, der er frihet. Galaterne 5.1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge in under slaver åke igjen. Sånn. Frihet. Kjempeviktig. Vi gir oss over i frihet. En annen ting kan være sånne krav som du må leve opp til. Sånn. Det en kan møte i menigheten er at i en menighet så kan vi være mer opptatt av ytre, ytre oppførsel enn av det indre. Stant? jeg ønsker at du skal, du må tilpresse deg, sånn at du så på han der, vi, vi følger litt mer på farmen nå, da, fordi det er en prest som er med deg, jeg vet ikke om dere ser på det, en prest som er med deg, som heter Thor, og så er det, en, også, det er en fra Osterøy, det er jo veldig nærmt oss da, og han baner jo i hver eneste setning da, og så, vi satt og snakket om det, fordi han, 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 han fikk jo, i en tidlig episode der, så ba han faktisk om å få velsignelse, men da han ba om å få velsignelse, så gjorde han det med, også et sånn, bannet, så et bandeord i spørsmålene da. Sant? Var bande det sa foran av velsignelsen. Og så så begynner han gå at han blir faktisk berørt i det velsignelsesøyeblikket. Det satt vi snakket om latter på, så såi vet du, er savna egentlig å høre banning i kirken. Sant, sånn, ikke for at vi skal begynne å bande, det er ikke det mena. Men det er nettopp fordi at når du, når, du vet, når du vet at folk banner i kirken, så vet du at okei, okay, det er her de, de, de er på vei. Sant? Altså, de har enda ikke tilpasset seg i denne her, eh, kulturen som vi har, der vi alltid snakker fint, og vi vet hva vi skal si, og vi bruker de riktige ordene. Sant? Men de kommer inn, og så bare vanner i vei og ber om å få velsignelse på den måten. Og, så, det, det er ikke utrolig fint. Sant? Og der er det, der er det Jesus. Sant? Altså, vi, vi, av og til som mennesker og som ledere kan vi være opptatt av at folk må oppføre sig riktig. Uh, og det er veldig lett å tilpasse seg i det ytre, men det er vanskelig å nå inn til hjertet. Sant? Uh, Jesus vil alltid berøre hjertet vårt. Han er ikke så opptatt av det ytre. Hvis vi bare er opptatt av det ytre, så er vi sånn fariserende. De skulle leve helt riktig i det ytre, men hjertet var ikke med. Sant? Men hvis Jesus når inn til hjertet, så kommer også det der andre uh, etterpå. Krav du må leve opp til, hvis det kommer som sånne krav, så var på vakt. Aktivitet som styrer i stedet for at vi lar oss styre av Gud. Sant? Også et sånt signal. Tredje ting. Manipulasjon. Er det som har blitt manipulert eller manipulerer andre her? Vi <laughs> vet vel ikke alltid om det, kanskje. Hva er manipulasjon for noe? Jo, det er blant annet å bli lurt til å gjøre ting du ikke ønsker. Sant? Og som kanskje også du kjenner at du ikke kan stå inne for läst som en del av förberedelsen där sju åt folk kan manipulera dig på utan att du skönnar det. <laughs> og det er väldigt farlig in i en meningssättning, så att vi alla är tro nog vi utan att veta det så kan snacka och vara manipulerande. Kan nävna någon av dessa ting, Men manipulation skapar frukt. Det skapar en sån usund förpliktelse att må måste jag göra för det, det finns absolut ingen annan som kan göra det. Det skapar skyllfölsel. Väldigt negativt eh øh, känns av frukt, förpliktelse, skyllsfölelse. Kända taktiker i manipulation är att orättmässigt friskyllen för några. Vet inte om det är några som är i menigheten här, det får vi vurdera. Så sant, men det kan vara skape skapa osäkerhet. Du helt inte kommunicerar sånt, personer runt dig blir osäkra. Så sant, min roll, vad är förväntat, vad ska jag göra och sånt och sånt. Det kan vara att ta på sig en offerrolle, som gör att andra får medlidnad. Eh og så forpliktes de på å gjøre noe ut fra det. Det kan være å gi overdreven smiger. Sånn vi skal kappes om å hedre hverandre. Og jeg har lyst til å si positive ting til folk i menigheten, men det kan også bli manipulerende eh, hvis en bruker det uriktig. Sånn så bare overøser du folk med gode ord, fordi du vil oppnå noe i neste omgang. Sånn og da er vi eh, på far på fære. Skjulte trusler, og så var det å spille dom. Sånn, at du sier, ja, ah, du, eh, sant, nei, jeg klarer kan, kan du gjøre det, sant, sånn, og så delegerer du oppgaver gjennom å spille dum, da. Sånn, jeg vet ikke om noen av dere har brukt det der. <laughs> nei, du er så mye flinkere enn det, så du, du må gjøre det, sant, og så sitter du der og eh, føler at du må, sant. Det kan også være manipulerende ut fra en sånn påtatt åndelighet, at en manipulerer folk åndelig, veldig, veldig fort gjort, sant, at du forventer og du bruker tro og mangel på tro manipulerende. Ett eksempel er fra Libya, der vi fulgte upp en, en ung kvinne som var ute og hun underviste på et universitet der. Også, dette var under krigen, og hun jobbet i Benghazi, og Benghazi skulle, altså Gaddafis tropper på vei mot Benghazi, du forventet ett blodbad. Det var uh, konkrete trusler mot det internasjonale miljøet i byen fra islamister, og så ringer, dette var en norsk kvinne, ringer den norske ambassaden til henne og sier, du må komme deg ut fra denne byen så snart som mulig. Kom deg ut. Sånn. Og så er de flere kristne der, og så snakker de sammen om hva de skal gjøre, for alle har blitt ringt opp av sine ambassader. Og då er det selvfølgelig noen i den gruppen som sier at hvis vi, virkelig, hvis vi virkelig tror på Gud som den allmektige Gud, så blir vi her. Sånn. Da blir vi her. Gud kan berge oss fra denne situasjonen. Hvis vi drar nu? så har vi ikke sterk nok tro. Hører dere manipulasjonen? Eller er det sant eller usant, det som blir sagt? Sånn det kan være sant, og det kan være usant. Vi ser at Bibelen gir rom for begge deler. Sant? Paulus har også flyktet fra Damaskus, men han dro til Jerusalem, selv om han visste at han skulle bli fengslet. Sånn at det kan vara sant, og det kan være usant. Men i bunn og grunn vil jeg si at det er en åndelig endli manipulerande budskap och komma. "Visst du verkligen stark tro så blir du här." Ja, det måste den enkelte avklara med Gud og den helige ande, sant, direkt. Hon dro upplevde det som et nederlag. Någon blev att en månad så hade alle dratt, sant? Så troens svikt kanske fall efter vart över dig. Men vi måste vara försiktiga med det der. sant? Var väldigt, väldigt försiktig med att lägga såna byrder på folk. "Visst du er redd i denne situasjonen, så betyr det bare at du ikke har nok tro. Veldig, veldig, veldig farlig budskap å komme med. Veldig farlig. En annen som er faresignaler, er å ikke ta følelse på alvor. Sant? Birgit og jeg hadde nær kontakt med en annen menighet her i byn. Da vi hadde felles opplevelser av at da vi kom i denne menigheten, så ble vi alltid spurt på hvordan vi hadde det, men det var bare et svar som var akseptert. Vi skulle smile og si at vi hade det bra, og alle skulle være glad hele tiden. Sant? Altså, det var liksom ikke... Tårene var ikke akseptert. Var veldig, veldig farlig. Veldig, veldig farlig å være og overgi seg til den type sammenheng. Gud har skapt oss med hele følelsesregistret. Sånn, hele følelsesregistret. Vi er mennesker, så eh, alt, samvittigheten vår og følelsene våre fungerer ikke alltid som de skal. Det gjør de ikke. Det må vi være klar over. Sånn de kan være feilaktige. Da. Men vi må likevel, tror jeg, våge å stole på følelsene våre inn i en sammenheng som vi er med i. Sånn at, og Gud har skapt også disse negative følelsene som sinne tristet og frykt. Han har skapt dem. Og veldig, av og til skal vi kjempe mot disse følelsene og overvinne dem. Men ofte så er disse følelsene varselamper som kommer på, som vi skal handle på. Altså, det varselamp setter grenser mot det som er farlig. Hvis jeg ber deg om å kaste deg ut for ananipa, så kommer kanske varsellampen på og sier, du, jeg er veldig redd for å gjøre det. Du sier, jeg må bare overvinne den frykten. Har du tro, sig vil Gud berge deg. Og då er vi akkurat der djevelen var. Da bare Jesus kastet seg ut for tempelet. Så her er det veldig viktig å stole på de følelsene og å bruke det registeret som Gud har gitt oss inn i sammenhengene. Tyven kommer få å drepe stil og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Noen flere faresignaler. Det blir mange advarsler her, men det var det som var tema. Sant? Åndeliggjøring av konflikter. Sant? Åndeliggjøring av konflikter. Mange konflikter har en ondlig årsak, og jeg tror nesten i alle konflikter så spiller det åndelig inn i konflikten. Men, og vi opplevde det selv. Vi sto i store utfordringer ute i Aserbaidsjan, som så var sånn pionerarbeid. Vi var ikke, jeg opplevde, i hvert fall at var ikke forberedt, og du får snakke for deg, Birgit, men jeg opplevde at jeg var ikke forberedt på det trykket som fulgte med å stå i en sånn utpost der vi skulle plante eller starte en menighet. Sant? Og så opplevde vi disse her personmotsetningene at, at, at gnissninger og sånne i relationer som ville vært helt grejt i en annen setting men her ble det liksom sånn de bare ble forstørret <laughs> og helt utålelige og det tror jeg hadde jeg tror personkonflikten i utgangspunktet hadde personlige årsaker og så tror jeg at forstørrelsen av de hadde helt åndelige årsaker som sånn skulle bryte ned fellesskapet men av og til hvis vi åndeliggjør alle konflikter så mister vi muligheten til å om det som er de virkelige problemene. Her av, kjenner vi en person som var eh, i en sammenheng der, eh, var med på en mindre gruppe, og alltid når hon kjente på noe, det var sånn team, så kjente hun på noe, var tre teamledere, og det var en grupp på kanske 15, så ville hun ta opp noe med den ene teamlederen, kanske noe som hun reagerte på, eller noe som hun ønsket å ta opp på Tomansson. Og då var det alltid ta opp i en personlig samtal med den, men så opplevde hun igjen og igjen at de to andre lederne kom også å med, for å snakke med henne om det samme problemet. Sant? Så du, fikk, du visste at hver gang du tar opp noe, så får du et press tilbake fra tre personer. Og da, da blir det, det vanskelig over tid. Og problemene vokste. Og denne person bestemte seg til slutt for å forlate dette teamet. Og der eh, skjedde igjen det samme. Sant? At du sier, jeg, jeg kan ikke være med på dette, fordi at jeg reagerer på disse tingene här som vi gjør, som vi opplever i helt galt. Og svaret blir på en måte, vi tror ikke Gud sendte deg til dette teamet for at du skulle forlate oss halvveis. Det er et åndelig svar, på et, det er et åndelig svar som ikke engang toucher bort i det som er det reelle problemet. Du bare går forbi problemet, så sier du, dette har en åndelig årsak. I stedet for å diskutere det det gäller. sant? Det gjelder ikke om jeg forlater time eller ikke. Det, det, saken gjelder her disse tingene som jeg synes er utrolig vanskelig at vi håller på med, og som jeg ikke kan vara med på. Sant? Og da er det en må våge å snakke om de reelle problemene, og ikke bare å åndeliggjøre det. Da blir det usynt. Det kan være også menigheten eller den sammenhengen du med, de kallar det et liv uten grenser. Det er ikke det Gud har kalt oss til. Sant? Det kan være økonomisk, bara eh med allt sånn. altså det är kan vara bibelske <laughs> grunder til att göra det sant eh, som för den eh, rike ungemannen som blir bedd om Jesus, av Jesus om att göra det. Sant sånn Gud vil sørge för oss och vi har fått uppleve det väldigt väldigt konkret. Men hvis det kommer som et krav fra en leder i menigheten så eh, vær på vakt sant? Det kan være også personlig at du skal leve nesten grenseløst. Du kan, du kan gjøre mer. Du kan gjøre mer fordi at Gud vil sørge for at du har de kreftene som trengs. Som din dag er, skal din styrke være. Jeg kan bruke det i Bibelen også. Sant? Som din dag er, skal din styrke være, så du kan ta på deg en oppgave til, livsvarnel. Ja? Ja, ja, ja. Det kan du. Som din dag er, skal din styrke være. Gud vil sørge for det. Sant? Og her er det veldig, veldig viktig å se oss at Bibelen... Kaller oss og Gud kaller oss til å være kloke forvaltere, både av vårt liv, og det innebærer av og til grensesetting. Og det gjelder også økonomi, at det innebærer grensesetting, at her må vi ikke la oss presse forbi disse grensene. Sånn at overgivelse, men også grensesetting. Et siste punkt. Det handler om, også som kan bli eh, vanskelig in i en sammenheng, det er å dømme andres åndelige reise og dømme andres åndelige reise. Så ser du ut over forsamlingen, så tenker du, Okej okay, det er mange her som ikke har kommet like langt som meg, sant? de har ikke forstått de og de tingene, og så kan du begynne å kommunisere eh, nedlatende eh, som leder, eller du kan se si att eh, disse personer her, de har et åndelig uttrykk som, eh, som er fremmed for meg, da. og så begynner jeg bare å dømme det, og si at nei, det, der, det der opplever ikke jeg som ekte, fordi at det er den ekte åndelighet, det er den jeg kjenner. Så dømmer du de andres åndelige reise. Og her er det veldig, veldig viktig at vi våger å se ulikheten i de åndelige uttrykk. Ulikheten i hverandre. Og hos noen av oss så ser overgivelse til Gud sånn ut, hos andre ser det sånn ut. Og det er med på å berike fellesskapet. Gud er mangfoldig og vår reise er ikke lik. Sant? Abrahams reisefar var unik. Min reise er unik. Din reise er unik. Og vi kan glede oss over at vi får lov til å være på reise sammen. Glede oss over mangfoldet i dette. Verktøy inn i denne sammenhengen som hjelper oss til å være på vakt. Bibelen som vi har nevnt, har nevnt tidligere sier prøv det som blir forkynt og formidlet og praktisert i din sammenheng prøv det opp mot Bibelen er dette her i tråd med det Bibelen sier og av og til må jeg si at jeg trenger ikke å nevne helt konkrete eksempler men av og til må jeg si at en del av de tingene vi sier og en del av de tingene vi gjør hvis du prøver å si liksom, okay, hva er de bibelske prinsippene for dette hvordan finner jeg dette i Bibelen og det er et veldig verdifullt spørsmål å stille fra tid til annen av og til kan du rett og slett ikke finne det sant. Sånn. Altså, det er bare noe i vår kristne kultur som har vokst fram, og som like gjerne kan lede vekk fra Gud som til Gud. Sånn. Men det er bare sånn vi har lært oss at vi lever som kristne. Prøv det som blir forkynnt, formidlet og praktisert, prøv det opp mot bibelen. Så jeg lyst til, og også, det er to ting for oss som menighet som vi tror er veldig veldig viktig. om at vi ber om at de som har gaven til å skille mellom det som står som en 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 nådegave at de våger å stå frem. Sånn, her har jeg lyst til se si at den gaven å skjelle mellom åndene, den er väldigt veldig farlig. det den kommer ofte med veldig mye kritikk. Sånn, og det er veldig ofte at den kan spilles ut i feil rom. Sånn, hvis du har den gaven å skjelle mellom åndene, så tar det opp med de personene det gjelder. Det er ikke en gave til å kritisere bare. Det er ikke heller en gave til å sladre men den er gave til å be og til å rettlede, sant? Det er det den gaven handler om. Kanskje du kalt til å be spesielt. Du ser at noe av dette som kommer fram her, det er uregnet, eller det, det kommer fra feil kilder, sant? Det har uregnet motiv, eller ikke Guds motiv. Det er ikke Guds rikes fremme som er det viktige, sant? Og da kan du be inn i den situasjonen, eller be for den personen, og prøve å rettlede i forhold til det, sant? Og gaven blir brukt hvis det bare blir kritikk av det. Eller hvis den eh, de meningene der kommer ut i feil rom. For da begynner det ofte å spre seg, og så spreder det seg en veldig misnøye. Og det var ikke sånn den gaven var tenkt å brukes. Og så må vi be om at så gaven til å skjelne ånda, og gaven, de profetiske gavene, sant? at de også må våge å stå frem. Og da tenker jeg ikke bare på sånne, og da opplever jeg at, at vår tradition i dag kan være litt tannløs, og han sier bare det så klør i øret. Det var de falske profetene i gamle testamentet. De sa det så klødde i øret. Sant? Jeg vet ikke om dere klør i øret, men, men de sa det så klødde i øret, altså det vi liker å høre. Men profeten hvis du ser på den profetiske tjenesten i et bibelsk perspektiv, så var det veldig ofte at de forklarte «Dette er veien, på den skal vi gå». De stod opp og sa det. «Dette er veien, på den skal vi gå». Og de fikk mye motstand. Sant? Veldig mye motstand men de leder folket til Gud. Sånn. Og denne gaven må vi be frem, tror jeg, og våge å stå frem, og så må vi andre som forhører disse budskapene, også våge å ta dem imot, og la oss rettlede, sånn og der, Birgit, kan, kan jo skrive unna på det, at det, det kan være vanskelig for oss alle. <laughs> Nå tenkte jeg på meg da. Sånn, det der å mottare rettledning, sånn, eller når du kommer der, det her, dette bør du jo anledes. Nei, du vil ikke jo anledes. Sant? Og vi kan fort være litt eh, hårsåret. Sånn, men her tror vi kan be om det også, at når profetene våger å stå frem, og de som har gavet til sjældene åndene så å stå fram, at budskapet deres blir tatt imot. Og ikke minst av de som sitter i, i ledelsen. Vi kan følge Guds vei. Det er stor belønning med overgivelse. Sant? Nå har jeg lyst til å gå tilbake til, til begynnelsen. Gud ønsker overgivelse. Gud ønsker sunn overgivelse, sunn etterfølgelse. Gud ønsker frivillig overgivelse. Sant? Gud vil liv og overflod. Og det er belønning og frihet knyttet til det å overgi seg. I Bibelen så leser vi om den rike unge mannen som ikke klarte det og selge alt han eier og gi til de fattige, og han gikk bedrøvet bort. Sånn at, og vi leser om mange, inkludert disiplene, som sa ja til Jesu kall, og fikk være med på en utrolig spennende reise. Og der er det når vi overgir, eller velger å gi upp oss selv, og gi oss over til Jesus, at det kan skapes mye liv, og det kan egentlig høres ut som et paradox, at det er der livet ligger. Men Bibelen sier det, da eh, Matteus 16, 24, Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men han som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Han vil liv og overflod. Og i denne overgivelsen skapes det nytt liv. Ole Petter nevnte allerede i dag, da vi ba, «Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, Johannes 12, 24, blir det bare det ene kornet.» Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Og der kan vi be Gud, la meg forvære det en som velger det, og overgi alt. Og så erfare det livet som derfor spirer frem. Jeg skal slutte med en liten artig historie om Modi. Jeg tror det var om han det ble sagt, at han hørte at fremdeles har ikke verden sett hva som vil skje gjennom en mann hvis han overgir hele livet sitt til Jesus. Den mannen har enda ikke stått fremme. Og så sa Moody, jeg har, jeg har lyst til å være den mannen. <laughs> og så overgår han livet sitt til Jesus, og fikk, fikk oppleve store ting. Han fikk oppleve vekkelser i flere land. Og så er en fortelling om at det var en sånn, det var i en by, så var det lederen i byen, de kristne lederen, de hadde kommet sammen, og så hadde de bestemt seg for å invitere Moody som taler i forventning om det store som da kunne skje når denne overgitte mannen til Gud skulle komme. Og så er det en nok så negativ ung leder som reiser seg på møte. Så sier han, dette opplever han som vanskelig. Og så sier han, er det virkelig bare Moody som har den hellige ånd? Kan ikke Gud bruke oss? Så går det en liten stund, og så reiser en eldre pastor seg. Så sier han, det er ikke riktig at det bare er Moody som har den hellige ånd. Men akkurat nå er nok sannheten heller at den hellige ånd bare har modig. Det er bare han han kan bruke fullt og helt. Og la oss leve i den overgivelsen. La det være vår bønn. Skal vi be til slutt her? Kjære Jesus, takk for det vi får del i dag her. Og vi ber. Jesus, jeg har lyst til å be for våre menigheter som er til stede her i dag, for Esplan og for Arna, misjonsmenighet til Herre, la oss forvære sunne fellesskap, Jesus. Der eh, både led, vi, de som er ledere, eller vi som er ledere, og alle som er med i menigheten, Herre, der vi kan, vi kan opptre sunt og godt for hverandre, overfor hverandre, der vi kan støtte hverandre på den åndelige reisen vi er på, der folk skal få eh, ta steg eh, i frihet, og overgi i frihet, Jesus, eh, til deg. Eh, og der vi skal... Eh, Øve hverandre og hjelpe hverandre til å overgi oss fullt og helt dig. deg. La oss glede oss over den reisen som vi får være på sammen her. La oss ikke dømme hverandre, men la oss rettlede hverandre. Og, og, og la oss sette pris på det reisefellesskap som du har gitt oss. Så, så ber vi Jesus om ja, at du beskytter menighetene våre. At du beskytter oss mot usund ledelse Uh, og at uh, vi skal få lov til å tjene deg i frihet her og vi ber igjen om at uh, våre menigheter her skal få bli sånne retningsstasjoner der folk skal få bli kjent med dig Herre, der vi skal få vokse i tro vi som er med og der din uh, kjærlighet og glede og fred skal få prege oss på en sånn måte at andre bare blir dratt in mot fellesskapet hjelp oss du Herre hjelp oss til å bare overgi oss og til å i din nærhet. Ja, må du velsigne hver og en som er her, Jesus, så be vi om at vi må ta med oss det som du ønsket å si til oss i dag, og, og tenke igjennom det, Herre, og, og ta det till oss, og handle oss på det som du vil at vi ska handle på. I Jesu navn. Amen.